0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra.
1: El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire.
2: En el principio estaba Eru, el único que en Arda es llamado Ilúvatar. Y primero hizo a los Ainur los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló, y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo, cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, mientras que el resto escuchaba. Porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur, y les comunicó un tema poderoso descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur de modo que se inclinaron ante Ilúvatar, y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar. Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música, y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place, pero yo me sentaré y escucharé. Y será para mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como decoros incontables que cantaban con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música. Y un sonido se elevó de las innumerables melodías alternadas entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la memoria de Ilúvatar. Y al fin... La música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Hoy, en La mirada poética, Los mundos de Tolkien.
1: Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve, nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos.
3: Oíd, vosotros que estáis presentes. El canto que narran las valientes, magnas gestas que a tiempo hicieron Lucien Nubiel y el mortal Beren. Y he aquí, se dice, que Beren, tras encontrar muerto a su padre Baragir, huyó y muerte dio a las criaturas del mal. Por el destino. Beren estaba marcado, más poderoso que la magia de Melián, fue su hado. Entró al bosque de Melián de los Mayar y pisó tierra que no había tocado hombre mortal. Caminó sin saber por Neldoret y con Lucien se topó a la hora del atardecer. Lucien, la gloria de Berelian, hermosa, sobre la hierba bailaba Mientras Beren la observaba, su dolor desapareció y a causa de Lucien en un hechizo cayó. Vestida de azul como el cielo, sus ojos grises y cabello negro, blanca como el amanecer en Amán, es la hija de los reyes de los Sindar. De súbito, Lucien desapareció y mudo, Beren por el encantamiento quedó. La primera vez que elfos y hombres se abrazaban, las dos razas de Ilúvatar una alianza acordaban, y los destinos de ellos en un solo conjugaban, hasta después de muertos, el amor los juntaba.
0: Tolkien. Basándose en la mitología nórdica, quiso dotar a Inglaterra de una mitología propia, rica y humana. El poema que acabamos de escuchar es reflejo no sólo de este magnífico universo mítico, sino también de su propia vida personal. La princesa élfica Lucien es su propia esposa Edith, y él se siente el mortal Beren. Ronald como le llamaban sus allegados, se siente más bien una especie de hobbit. Para él, las palabras representaban la esencia más pura y poderosa de lo mejor y más noble que reside en el corazón humano. La auténtica manera de acercarnos a lo divino y sagrado. Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en este punto, Frodo, además de la voluntad del mal. Este es nuestro pequeño homenaje a aquel que redescubrió para el siglo XX la fuerza de la mitología porque hay seres humanos que viven envueltos en la magia de las palabras. Ellas les alimentan y son sus fieles compañeras de por vida. La literatura y la vida se confunden en una simbiosis perfecta y a veces esas historias resuenan en nosotros aunque no entendamos toda su profundidad.
1: Lástima que vivo no le matara cuando pudo hacerlo.
0: Lástima. La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. El corazón me dice que Colum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal que todo esto acabe. La vida de Tolkien es la vida de un niño que amaba las palabras. Un niño que amaba la naturaleza. Un niño que amaba a una niña. Su vida es la historia del niño que se hizo hombre y siguió amando las palabras. Siguió amando la naturaleza. Siguió amando a la niña que se hizo mujer y creó un mundo para todos sus amores. Un mundo donde el bien siempre se alza luminoso en la oscuridad. Un mundo donde su historia de amor surcó para siempre la eternidad.
3: Textos de El Silmarillion y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Voces por orden de aparición. Andrés Cortés, Leticia de Arriba, y lleva
2: van límen.